0: Estamos en esta serie que se llama Por Dios. Y nosotros hicimos esta serie pensando que cada vez que nuestro nombre se multiplica con el de Dios, nosotros podemos llegar a alcanzar cosas inimaginables. Cada vez que tú juntas tu nombre y lo multiplicas con el de Dios, yo te aseguro que Él te va a llevar a alturas que tú ni siquiera pudiste imaginar. Hace unos años atrás, un día, un día lunes, que en ese momento eran mis días libres, yo estaba así como un poco... Eh, aburrida, y dije, bueno, necesito empezar un hobby nuevo, necesito empezar algo nuevo. Y lo que tenía en mi casa eran pinturas y unas chaquetas de jean que eran mías, que eran usadas... Y, ¿sabes? La pintura siempre ha sido algo que, que me ha gustado y que nunca le he dedicado mucho tiempo. Cuando yo era pequeña, mis papás me metieron en una clase de pintura, pero era tipo pintura básica, o sea, no es que, no es que tuve mucha clase, pero es algo que disfruto, es algo que, que hace que yo esté presente, etc. Entonces yo digo, quiero hacer un hobby que haga así por disfrutar. Entonces eh, empecé a pintar, agarré esa chaqueta que tenía a la mano y le empecé a pintar Y hice una rosa y dije, ay se la voy a regalar a una de mis mejores amigas y se la llevé a Lala Entonces Lala en el momento se la puso y a mí me sorprendió porque le gustó me dijo, qué bonito, no sé si lo hizo por hacerme sentir bien, pero le gustó. Y entonces, bueno, ella, yo le regalé esa chaqueta y varias personas empezaron a preguntarle o, o no sé si yo empecé a decir, ay, mira la chaqueta que yo le hice a Lala. Entonces varios amigos me empezaron a decir, yo quiero una también, ¿me puedes pintar una a mí también? Yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Entonces lo que yo hacía era llevarme la chaqueta usada de la persona, habían quienes me la daban sucia, yo me llevaba la chaqueta usada de la persona y les pintaba algo atrás, aquello que lo representaba o quizás una frase que lo representaba. Y así fui continuamente haciendo chaquetas. Y un día una persona me dice, Marcela, vos tenés que dedicarte a esto. <ríe> tenés que hacer un emprendimiento de chaquetas. Y yo, ¿sabés qué? Sí voy a dejar la psicología, voy a dejar, no mentira, no. yo dije sí, sí, voy a empezar a hacerlo como algo separado porque era lo que yo disfrutaba, gran error, porque a veces uno hace cosas por hobby y de repente las empiezas a hacer por plata y ya se le fue toda la emoción, ¿no? pero entonces bueno, yo empecé a pintar mis chaquetas y las puse en Etsy, que es una página en donde tú puedes vender aquellos productos que tú haces y eso no tiene nada que ver con enseñanza lo que te voy a contar, pero te lo voy a contar porque chisme, ¿sabes algo que sucedió? que yo puse la chaqueta en Etsy y lo que terminó sucediendo es que Un día me escriben de un estadio Aquí de Estados Unidos Y me dicen, mira, vamos a recibir a un artista Al estadio y queremos darle a ella Como regalo una de tus chaquetas Así que queremos pedirte que hagas este diseño ¿Ustedes quieren saber quién era esa artista? Sí. ¿Sí? Taylor Swift ¿Ustedes pueden creer? Yo le hice una chaqueta a Taylor Swift Sí, 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 o sea Seguramente ni se la puso o sea Se la dieron a sus ayudantes Pero que le hice una chaqueta a Taylor Swift Nadie me lo va a quitar a mí cuando yo me muera van a poner, le hice una chaqueta a Taylor Swift, pueden creer, pero bueno, yo empecé este emprendimiento y yo estaba feliz haciendo mis chaquetas, etcétera, y entonces un día dije voy a armar un Instagram, le voy a poner un nombre al Instagram y le puse un nombre al Instagram eh, de mi emprendimiento que se llamaba collaboration, colaboración. En abreviado le puse Colab Y quiero mostrarte una de las chaquetas que hice en ese tiempo Porque después se me sumó una empleada Jessie empezó a hacer Parte de las chaquetas Miren, esa se la hicimos a Jerson, Esa era de Jerson. le hicimos esa chaqueta Que decía On Mission, a ver, vamos a ver la próxima Esa fue una chaqueta También que le hicimos a otra persona ¡Epa! Copia pero pinté Ok, otra más, vamos a mostrar otras más Hicimos una Frida Todo esto pintábamos nosotros otra más hay gente que está viendo y esto y dice ¿y qué estás haciendo aquí, Marce? seguía haciendo chaquetas? <risa> Pero bueno, eh, y esa fue una que le hicimos a una marca nicaragüense de Nicaragua, ¿verdad? sí, nicaragüense de, de Soda, que se llama Milka. Así que bueno, hicimos varias chaquetas hasta el momento en que era tipo ya eran dos trabajos a la vez. Yo dije no, no más. Esto lo hacía por diversión, <risa> no lo iba a hacer para. Pero bueno, hacía esas chaquetas y la marca se llamaba colaboración y la idea que yo tenía con esta marca era que ambas partes trajeran lo mejor, su mejor creatividad a la mesa y que creáramos un producto inigualable. Eso es algo que yo pienso y yo pensaba cuando veía esta chaqueta hasta ahora que estaba preparando esta charla, es que Dios nos invita a colaborar con Él. Dios nos invita a que nosotros traigamos lo mejor que tenemos, la mejor creatividad. Él se sienta en una mesa con nosotros y nos dice que quiere colaborar contigo y quiere colaborar conmigo. Lo más hermoso es que Dios nos crea y nos sienta en la mesa y dice yo tengo una misión contigo. ¿Sabes? Hay mucha gente que está aquí en el día de hoy diciendo, yo no sé ni para qué Dios me creó. Mucha gente que está viendo esas transmisiones dice, yo no sé si realmente yo fui escogido por Dios. Pero yo te quiero asegurar que Dios se desvive por hacer una colaboración contigo y que cuando le tocó a Él traer a la mesa, su máxima expresión de creatividad a este mundo te creó a ti. Y tú me dices a mí, Marce... ¿Cómo sacas esto de que Dios quiere colaborar conmigo? Pues esa es la realidad que nosotros vemos al pasar y a través de la Biblia Nosotros domingo a domingo nos paramos aquí a hablar de las distintas colaboraciones que hizo Dios con distintas personas a través de la historia Y una de esas personas fue Josué, Josué fue un líder maravilloso, él fue un líder revolucionario Y Josué tuvo como misión llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida Dios quería colaborar con Josué y le dijo, tu misión va a ser llevar a este pueblo a la tierra que yo les prometí a los antepasados. Ahora, hay un detalle bien particular acerca de Josué, porque en ese tránsito en el que Josué empieza a liderar a ese pueblo, hay un cambio de liderazgo, hay una transición. Y quizás en el día de hoy vamos a leer lo que para mí es el plan de sucesión más intimidante de la historia. Porque Josué tenía que llenar los zapatos de Moisés. Josué tenía que agarrar el liderazgo de parte de Moisés y hacer lo que Dios le había encomendado. Dios tiene una conversación muy fuerte con Josué en donde él le dice, mira, tu líder murió y ahora te toca a ti. Y yo creo que Josué vivió uno de esos momentos en donde la tierra te empieza a temblar. No sé si alguna vez te pasó de poner tu seguridad en un sitio o en una persona o alguien que te transmite seguridad. ¿Sabes? A mí alguien que me transmite seguridad es mi esposo. Y los días domingos cuando yo voy a predicar o cuando yo voy a empezar algo, algo nuevo, yo siempre lo veo a él y, y es como, ese, ese está aquí, entonces todo va a estar bien. Ezequiel es mi esposo, ¿no? No, no es que ese, sino ese de Ezequiel. Yo, ese está aquí, entonces todo va a estar bien. no y, y Esas personas en donde a veces nosotros decimos es como una roca para mí bueno Moisés era eso para Josué Moisés representaba una roca porque imagínense nosotros pongámonos en los zapatos de Josué por un momento Josué había visto cómo Moisés había sacado al pueblo de Egipto lo había sacado de la esclavitud Josué había visto cara a cara cuando de ese monte bajó Moisés con los diez mandamientos escritos literalmente por el dedo de Dios Ustedes imagínense, y él estaba pequeño cuando eso había sucedido y Josué había sido parte de cada uno de estos momentos. Y así Josué tuviera miles de historias para contarnos lo que él había visto de parte de su líder Moisés. Y ahora Dios le dice, Moisés murió y te toca a ti. Y yo creo que estas fueron palabras que quedaron retumbando en los oídos de Josué. Pero ¿sabes lo que yo creo? Que al pasar del tiempo, entre más yo, yo leo acerca de, de Josué, yo me doy cuenta que Josué tenía una seguridad y una confianza de que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien. Y yo quiero en el día de hoy hablarte de dónde saco esto, de dónde es que yo saco la creencia de que Josué sabía que todo iba a estar bien. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo quiero que me acompañes al libro de Josué, capítulo 1 y dice después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que le daré a ustedes los israelitas, tal como le prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Frates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Josué fue un hombre de mucha valentía José fue un hombre con un corazón valiente y en muchos momentos a mí me intriga saber de dónde es que él saca la confianza, la fuerza, la valentía para enfrentar este tipo de misión que Dios le estaba entregando porque si está de acuerdo conmigo normalmente cuando nosotros enfrentamos a gigantes, lo que nos suele suceder es que nos llenamos de miedo, nos llenamos de inseguridades. Cuando Dios nos llama o Dios nos propone una misión, lo que nos genera dentro de nosotros es mucha incertidumbre y no sabemos si somos la persona adecuada, si tenemos los talentos que tenemos que tener, de dónde voy a sacar esto que tú me estás pidiendo, cómo voy a hacer para enfrentar estas cosas que tú me pides. Y algo que a mí me llama la atención de Josué constantemente es que él dijo que sí. Él le dijo que sí a Dios y dio un paso al frente y yo creo saber de dónde es que él saca esta seguridad y es que Josué tenía ciertas convicciones en su corazón que nadie se las podía quitar. Josué tenía ciertos pensamientos acerca de Dios, ciertas creencias acerca de Dios que hacía que él supiera que todo iba a estar bien. Y sabes, yo declaro sobre tu vida que todo va a estar bien y yo te quiero contar por qué. Esto no es una promesa en falso, esto no es una promesa que yo me inventé. Yo sé que todo va a estar bien en tu vida y yo sé que todo va a estar bien en mi vida y te quiero contar por qué. Lo primero que Josué creía es que Dios era un Dios todopoderoso. Josué en su corazón tenía la convicción de que Dios era un Dios todopoderoso es que él había visto con sus propios ojos los milagros que Dios había hecho él había visto cómo Dios había enviado las plagas al pueblo, al pueblo de Egipto él había visto cómo Dios les había proveído en el desierto cuando ellos no tenían ni qué comer él había visto con sus propios ojos y todas esas experiencias habían afirmado en su corazón esta creencia que él tenía que Dios era un Dios todopoderoso Ahora hay algo más en esto porque él no solamente creía que él tenía un Dios todopoderoso es que él sabía que ese poder estaba a su disposición y son dos cosas distintas porque tú puedes creer que Dios es todopoderoso pero hay un paso más en creer y entender de que ese poder está para ti y para mí nosotros tenemos acceso a ese poder cuando nosotros nos encontramos en medio de la voluntad de Dios no hay absolutamente nada que sea tan difícil para él y la pregunta que yo tengo para ti es si tú crees que tú cuentas con un Dios todopoderoso. Si tú crees que tienes a un Dios que es todopoderoso y que Él está a favor tuyo. Y que Él quiere entregarte ese poder. Cuando nosotros nos enfrentamos ante las distintas situaciones que hay en este mundo, yo quiero preguntarte si tú crees que tú tienes a un Dios que no existe nada que sea muy difícil para él, que si él así lo designó es porque así iba a ser. Josué sabía que si Dios había designado que él iba a ser el líder que iba a llevar a este pueblo a la tierra prometida, es porque así iba a ser. Si Dios designó una misión para tu vida, si Dios designó un plan para ti, es porque así va a ser. Ese es su trabajo, que se cumpla. Y tu trabajo es creer. Tu trabajo es creer en esas promesas que él te da. Y tu trabajo es estar en medio de la voluntad de Dios, en el centro de lo que Él imaginó para tu vida. Y quizás me escuchas y me dices, bueno Marce, ¿cómo sé que yo estoy en la voluntad de Dios? Y yo por mucho tiempo pensé que yo iba a saber que estaba en medio de la voluntad de Dios cuando yo sintiera paz. Y es cierto que la paz es un componente importante que nosotros vamos a sentir cuando estamos en el medio de las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero a medida que ido pasando el tiempo, yo en muchas ocasiones, yo sé que estoy viviendo la misión de Dios aquí en esta tierra, la misión que Él me dio. Pero a la misma vez, con esa paz, está por momentos miedo, eh, preocupación, incertidumbre, porque yo sé que Dios me está encomendando una misión que es más grande que yo, algo para lo que yo no estaba preparada. Entonces, muchas veces, esa paz va a venir acompañada de miedo, de incertidumbre, de duda, de inseguridad pero es que yo sé en el fondo de mi corazón que estoy haciendo exactamente lo que tengo que hacer porque cuando estoy en estos lugares es cuando más vivo me siento cuando más pleno te sientas cuando más vivo te sientas cuando se te enciende esa llamita en tu corazón tú sabes exactamente que es donde tienes que estar la semana pasada hablaba con una amiga mía que está haciendo un proyecto que ayuda a muchas personas. Y ella me dice, Marza, ay, me, me estoy enfrentando a distintos problemas, no sé cómo voy a llegar al, al final del mes, no sé si estoy, no, no, estoy con tantos miedos, no sé si esto se va a dar, tengo tanta ansiedad. Pero si me preguntaras, yo no le había preguntado, dice, pero si me preguntaras si yo lo volvería a hacer, yo te diría que sí una y otra vez. Me dice, porque yo sé que yo estoy exactamente donde tengo que estar, porque siento paz, siento miedo, siento ansiedad, pero se me enciende llama dentro mío que me hace sentir plena, que me hace sentir viva. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si aquello que estás haciendo es lo que te hace sentir pleno? No bien, porque sabes a veces las misiones que Dios tiene para tu vida no te van a hacer sentir bien porque no son cómodas, pero te van a hacer sentir lleno y pleno, te van a hacerte sentir en completa plenitud. Este año yo comencé el año de una forma muy distinta, porque durante la primera semana de este año, eh, Lili, quien es la directora de Los Círculos, Los Círculos son nuestro grupo de amigos, que yo te motivo a que ingreses a uno de ellos. Y, y eh, Lili me propuso eh, empezar un eh, entrenamiento para los distintos líderes para esta temporada entonces Lili me dice Marce, hagamos un entrenamiento para todos los líderes para que ellos sepan cómo reaccionar ante momentos de crisis y ellos sepan también eh, qué hacer para relacionarse mejor era un, un, un bootcamp era un entrenamiento para estos líderes y sabes, fue la primera semana de enero y yo empecé la primera semana de enero con todo, preparándome para este bootcamp preparándome para dar este entrenamiento y la verdad es que este entrenamiento me llevó pues, bastante trabajo, bastantes horas y yo le comentaba a Ezequiel y le comentaba a mis amigos que yo me sentía plena, que yo estaba en una semana, que yo había puesto mucho trabajo, no había tomado muchas horas de descanso, pero es que yo sabía que yo estaba haciendo algo relacionado con lo que Dios me envió a esta tierra y me hacía sentir tan feliz. Y, y quizás para otras personas pueden decir, ay, era un entrenamiento. Quizás hasta personas que estuvieron ahí se van bueno, entrenamiento, bien, pero tampoco para tanto. Pero para mí, significaba mucho porque se me encendió en mi corazón una llama porque sentía que le estaba dando recursos a las personas y que yo estaba cumpliendo con aquella cosa que Dios imaginó para mi vida y eso, es, lo que, eso es, esa es mi historia, pero la pregunta es ¿qué es aquello que Dios imaginó para tu vida? ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios aquella misión que Dios te encomendó, para qué te creó? ¿cuándo fue la última vez que te sentaste en un momento de silencio y le preguntaste a Dios ¿cuál es tu voluntad para mí? Porque sabes, el único que puede contestar esa pregunta es Dios. El tema es que tú estés listo para escucharla y el tema es que le hagas esa pregunta. ¿Por qué me creaste? ¿Cuál fue tu intención al crearme? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y nosotros tenemos acceso a ese poder cuando nosotros estamos en medio de su voluntad. Y sabes, yo en muchas ocasiones he hablado muchas cosas lindas sobre mi papá. Yo admiro mucho a mi papá y lo amo mucho, pero hay algo de mi papá que no me gusta. Y es que y para colmo, lo que les voy a contar, yo soy igual. O sea, yo, o sea es como tal palo tal astilla y estoy en recuperación. Mi papá es de esas personas extremadamente planificadoras, ¿sí? O sea que si mi papá hoy domingo, quizás él planificó levantarse, tomar desayuno y ver una película. Yo lo puedo llamar en el día de hoy, decirle, papi, vámonos a tomar un café. Me va a decir, eh, 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 se le traba la computadora. O sea, no, no hay forma. No se puede. Él no va a salirse de su día. Él no va a salirse de su horario, así sea que en su horario esté ir a pasear al perro, ver una película y dormir siesta. O sea, él no va a salir de su día. Y yo sé que muchos amigos míos están pensando, sos igual, Marcea. Y yo lo sé, yo lo sé, estoy tratando de, de cambiar. Porque algo que pensaba, yo decía, yo no quiero vivir en mi vida tan ocupada que yo no le dejo espacio a Dios para que Él me diga qué es lo que Él tiene planeado para mí en esta temporada. Yo quiero tener siempre mis sentidos alertas y nuestros oídos alertas para poder escuchar aquellos planes que Dios tiene para nosotros. Y quizás tú puedas aprovechar estos 14 días de ayuno y oración para pedirle a Dios que Él te muestre cuál es su voluntad para ti nosotros en casa no creemos en ayunar para pedirle algo a cambio a Dios para que Él conteste nuestras oraciones y para moverle el brazo a Dios lo que nosotros creemos es en ayunar para buscar de Dios para estar en su presencia, para conocer su voluntad para saber que es aquello que Él tenía planificado para tu vida porque Dios es todopoderoso, Josué sabía eso él sabía que si él se encontraba en el medio de aquello que él había pensado para Josué, él tenía acceso a ese poder y tú también porque Dios está a favor tuyo y cuando tú encuentras aquello que fuiste creado a hacer yo te quiero asegurar que Dios no te lo quiere quitar hace unos días atrás Ezequiel le había comprado un peluche a mi perrita nosotros tenemos una perrita que se llama Zoe y quiero que veas a mi perrita ahí jugando con el peluche que Ezequiel le compró mira eso, es una rata, es una ratita y a mí me causó mucha gracia eh, porque Ezequiel le da el regalo, nosotros estábamos en la casa y esa estaba en la sala con ella y tan pronto se lo dio Zoe empezó a gruñir, así, así mismo como, como estaba ahí. Y yo estaba en el cuarto y escuchaba las conversaciones y Ezequiel le decía, yo no te lo quiero quitar, yo te lo regalé. O sea, vos entendés que yo te lo compré, Soy, yo no te lo quiero quitar. Y yo del otro lado, mientras decía, qué conversación de locos. No te lo quiero quitar, Soy, le decía. Y la corría, ¿no? Y, y, y mientras estaba en eso, ayer yo pensaba, yo decía, así mismo no pasa con Dios. Nosotros creemos que Dios nos da algo, nos da una misión, nos da un propósito y luego Él nos lo quiere quitar. No, no, es que Dios quiere que tú lo disfrutes. Dios quiere que tú vivas esa misión, Él te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir aquello que Él había pensado para ti. No hay nada que Dios anhele más que te vea disfrutando de aquella misión que Él te dio, que Él te vea en medio de aquello que Él pensó para tu vida. Y sabes, a veces lo que nos va a pasar es que vamos a tener que enfrentar ciertos desafíos y enfrentar ciertos miedos, porque estarás de acuerdo conmigo que a veces Dios nos entrega cosas en las manos y uno se queda como diciendo, ajá, ¿y cómo hago con esto? Porque me da miedo, porque me hace salir de mi zona de comodidad y yo soy segura que Josué se sentía así. ¿Cómo voy a enfrentar ahora todo esto? Es que mi líder, aquella persona en quien yo ponía mi seguridad ya no está. ¿A quién voy a tener yo al lado? Y a veces se trata de entender que vamos a tener que enfrentar miedos. Vamos a tener que enfrentar aquellas cosas que nos generan pavor. No sé cuál es el miedo que en este tiempo te está frenando de cumplir la misión que Dios te puso en la tierra a ti, pero quizás esta sea la semana en donde tienes que empezar a enfrentar miedos. Hace unas semanas atrás una amiga mía me mandó un Instagram de una mujer que creó un, todo un movimiento que se llama Hello Fears. Quizás lo has visto. Ella empezó todo un movimiento, empezó simplemente como un proyecto de la escuela en donde ella se había propuesto enfrentar 100 miedos durante 100 días y terminó lo que era como un proyecto de la escuela terminó siendo un, su, su propósito de vida y un movimiento llevó, llevó a dar charlas TED es impresionante luego lo puedes ver pero algo que yo admiraba de ella es que enfrentó sus miedos y yo no sé cuáles son los miedos que tienes que empezar a enfrentar en el día de hoy pero te quiero contar que el trabajo de Dios es que aquella misión que Él te dio para este mundo y para esta vida y para tu vida se cumpla pero tu trabajo es ser fuerte y ser valiente y enfrentar aquellas cosas que tienes que enfrentar. Yo no sé si, si Josué tenía tantos talentos o tenía todo lo que él tenía que tener para ser la persona exacta para ese lugar. Lo que yo sí sé es que Josué tenía el corazón correcto. Josué tenía un corazón valiente que sabía que cuando su nombre se multiplicaba con el de Dios, él iba a lograr cosas inimaginables. Josué sabía que habían ciertos territorios que él tenía que empezar a reclamar. Y no sé cuáles son esos territorios que tú tienes que empezar a reclamar esta semana, pero yo te aseguro que todo va a estar bien porque tú tienes a un Dios todopoderoso que está a favor tuyo y tú tienes acceso a ese poder. La segunda creencia que Josué tenía es que Dios cumplía sus promesas. Josué sabía que Dios cumple promesas. Josué había visto cómo Dios le había prometido a Abraham esa tierra, desde Abraham desde el Génesis, se le había prometido que esa tierra iba a ser de ellos pero me encanta, a mí algo de, de, de Dios es que él vuelve y renueva las promesas con sus hijos él vuelve y renueva las promesas con Josué y le muestra, ellos están en el Jordán y empiezan a ver esa tierra que él tanto les había prometido Josué sabía que él contaba con un Dios y cumplía las promesas pero mi pregunta es, ¿y tú? ¿tú crees que Dios cumple promesas? ¿Tú crees que Dios cumple las promesas que Él te hizo? Una promesa es un compromiso que nos da seguridad, que aquello que se dijo que iba a ser se hace. En muchas ocasiones yo veo a padres, y seguramente yo haga lo mismo, cuando Dios quiera yo sea mamá, que le dicen a sus hijos, como te sacas de malas notas, te voy a castigar un año. Te prometo que no te voy a dar el celular un año. Y yo digo, no le prometan eso. Al mes se lo vas a tener que dar porque vas a estar, tener que estar comunicado con el niño y se lo vas a tener que regresar. Entonces, en pocas palabras, el mensaje que le estás enviando es yo no cumplo promesas, mi palabra no vale y lo que yo digo que voy a hacer no lo hago. Las promesas son un compromiso. Y yo no sé si en tu vida las personas alrededor tuyo no han cumplido con lo que te dijeron y te han fallado una y otra vez. Y cuando eso sucede, el mundo se vuelve un lugar impredecible. Se vuelve un lugar inseguro. La gente se vuelve personas con las que tú no puedes contar, con las que no puedes confiar. Y si eso te pasó a lo largo de tu vida una y otra vez, en donde estabas cerca de personas que te prometían cosas y no cumplían aquello que te prometían, tu mundo se volvió un lugar inseguro. Y no sé si quizás te recuerdas aquel día en el que tu amigo te dijo que si tú le prestabas el dinero, él te lo iba a devolver, te lo prometió. Y quizás tu amigo no cumplió. No sé si quizás te encontrabas en una sala de hospital en donde el doctor te prometió que iba a salvar a tu ser querido y eso no sucedió. O no sé si quizás por A o por B motivo tu mamá y tu papá te prometieron que te iban a venir a buscar a la escuela y ellos no llegaron. ¿Sabes? Las promesas, lo que decimos es muy importante y las promesas no cumplidas generan mucho daño dentro nuestro. Pero ¿sabes qué te vine a contar? Que Dios no es un número más en la estadística. Porque Dios cumple sus promesas. Y lo que Él te dijo que va a hacer, eso es exactamente lo que Él va a hacer. Dios cumple sus promesas. Y quizás tu primer paso en este camino con Dios sea reconciliar la confianza con Él. Porque Dios cumple sus promesas las promesas que sí te hizo y vale decir esto porque no sé si les ha pasado a ustedes yo he sido culpable de esto que a veces yo me invento promesas que Dios me dijo y yo me imagino a Dios como diciendo yo no te prometí eso <risa> yo no te dije eso y a veces lo que sucede es que nosotros hablamos muy ligeramente en el nombre de Dios Dios me dijo y Dios como diciendo no yo no prometí eso. ¿Sabes que Dios no nos promete a nosotros que no vamos a sufrir. Dios no nos promete a nosotros que no vamos a tener pérdidas. Dios no nos promete a nosotros que no vamos a tener fracasos. Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. Esa es una promesa que Él sí nos hace. Y ojo con esto, porque si tú no entiendes esto, lo que va a causar es que tú ibas enojado y frustrado con Dios porque le vas a pedir que te cumpla aquellas promesas que Él no te hizo. Dios no te hizo esa promesa, Él cumple las promesas que sí hace y Él te promete que Él va a estar contigo, Él te promete su compañía. ¿Sabes por qué? Yo sé que todo va a estar bien, porque Dios es todopoderoso y ese poder está disponible para ti. Yo sé que todo va a estar bien porque Dios cumple sus promesas. Y el otro día me puse a leer un escrito muy precioso y quiero leértelo, pero quiero que hagamos de este momento algo especial porque en el escrito hablaba de las promesas que le gusta escuchar a un hijo y hablaba de las promesas que le gusta escuchar a un padre y yo quiero que quizás si en este momento no tienes las palabras para expresarle esto a Dios yo quiero que hagas de cuenta y caso como que estas son las palabras que tú le dices a Dios esas promesas que le gusta escuchar a un hijo y las promesas que le gusta escuchar a un padre me gustaría que puedas cerrar tus ojos porque te las quiero leer El tipo de promesas que le pides a Dios que Él te haga. Prométeme, Dios, que vas a estar conmigo en tiempos difíciles. Que me vas a escuchar aún cuando estemos en desacuerdo. Que no me vas a recordar de mis errores. Prométeme, Dios, que vas a apreciar lo que estoy haciendo bien. Prométeme que me vas a ayudar cuando no puedo ayudarme a mí mismo. Que me vas a amar aun cuando me cuesta a mí mismo quererme. Ahí con tus ojos cerrados, quiero también leerte el tipo de promesas que le gusta escuchar de ti a Dios. Dios te dice, prométeme que me vas a decir cuando no te sientas bien. Prométeme que me vas a decir cuando tengas miedo, cuando estés lleno de ansiedad, cuando estés sobrepasado prométeme que me vas a decir cuando no sepas qué hacer con un problema prométeme que me vas a contar cuando sientas que nadie te entiende prométeme que me vas a decir cuando necesites que te escuche prométeme que me vas a hablar hasta cuando no me entiendas prométeme que me vas a decir cada vez que necesites escuchar un te amo y ahora me gustaría que abras tus ojos ¿Sabes algo que me encantó de este escrito? Y es que todas esas promesas tienen que ver con la presencia de. Tienen que ver con el hecho de que Dios está contigo. Y esa sí es una promesa que nosotros tenemos. Dios cumple sus promesas. Pero la pregunta es si tú crees que tienes a un Dios que cumple sus promesas. Cuando estábamos en diciembre se puso muy de moda hacer un TikTok o un reel en Instagram en donde la gente le pedía a Dios no ser su próximo soldado para este año Dios, este año no quiero ser tu mejor soldado yo sé que más de uno, más de uno aquí lo hizo seguramente y a mí me causaba causado mucha gracia pero lo que yo pensaba es que a veces nosotros tenemos esta falsa idea de que ser un soldado de Dios, para ser un soldado de Dios nosotros tenemos que ser unos guerreros, unas personas capacitadas, tener todo lo que nosotros tenemos, ser gente que nunca duda nada. Nosotros a veces pensamos que para ser un soldado de Dios nosotros tenemos que tener todas las respuestas. Pero te quiero contar que para ser un soldado de Dios lo único que tienes que hacer es creer en sus promesas. Porque en el diccionario de Dios ser valiente es aquella persona que cree en sus promesas, que cree en sus palabras, que cuando se enfrenta a un mundo en que tuviera mucho más sentido no creer en lo que Él nos dice a nosotros, la persona cree. Eso es la valentía en los ojos de Dios. Eso es la valentía en el diccionario de Dios. Tú eres valiente cuando más crees. Tú eres valiente cuando crees que un Dios en un Dios que te da promesas para tu vida. Tú eres valiente cuando no necesitas tener todas las explicaciones, pero tú puedes dar un paso hacia el frente porque tu vida se rige por promesas. Tú eres valiente cuando tú crees en su palabra, que si él dijo que así será, es porque así será. Y que si él, es con, y él, si él es a favor tuyo, no hay nada en este mundo en contra de ti. Yo sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque tenemos a un Dios que es todopoderoso, porque tenemos a un Dios que cumple promesas. Y por último, porque Josué sabía que Dios estaba siempre con él. ¿Sabes? Dios le había prometido a Moisés estar con él, pero él renueva ese pacto con Josué porque la relación con Dios nosotros no la heredamos. Nosotros, nosotros no podemos heredar una relación con Dios, él quiere relacionarse contigo en lo íntimo, en lo individual. Hace unos días atrás yo hablaba con una amiga y me decía, mira yo crecí en una casa cristiana en donde mis papás eran cristianos y, y yo crecí escuchando historias de Dios. Pero no fue hasta el momento en el que yo me di cuenta que Él estaba conmigo, que esas promesas me las hacía a mí, que Él me prometía a mí su presencia. Es que mi relación no cambió con Dios y empecé a ver al Padre con el que yo tengo, un Padre que no me abandona, un Padre que está presente, un Padre que no se va de mi lado. Y quizás así como creciste viviendo alrededor de personas que te hacían promesas y fallaban, quizás también creciste alrededor de personas que te dejaban y te acostumbraste a ser abandonado, te acostumbraste a que la gente se fuera de tu lado, pero Dios no es un número más de la estadística, Dios está siempre contigo esa es una promesa de Dios para tu vida Dios está siempre contigo si pasas un tiempo difícil, Dios está siempre contigo si vas a empezar una misión nueva Dios está siempre contigo si tú estás cumpliendo su voluntad, Dios está siempre contigo Asimismo que esté fuera de su voluntad Dios está siempre contigo ahora es importante entender esto porque el hecho de que nosotros tengamos a Dios de nuestro lado no significa que nos, no nos vamos a tener que esforzar porque fíjate que Dios le dice a José esfuérzate y sé valiente no le dijo hijo, ahora que estoy contigo fun, aquí en tus manos va a aparecer la tierra prometida no, no, él lo mandó a que se enfrentara ante los enemigos él lo mandó a que reclamara esa herencia él lo, lo mandó a que liderara un pueblo porque así mismo que Dios esté con nosotros nosotros tenemos que esforzarnos tenemos que ser valientes yo, yo siempre me he considerado una persona esforzada tengo otros defectos pero yo siempre considero que soy una persona esforzada pero no te miento el año pasado yo pasé por un momento en donde digo ay Dios dale o sea todo es un proceso de hecho justo había, enseñado, había escuchado una enseñanza que hablaba de los procesos y yo digo dale uno no quiero que sea proceso uno dámelo uno que sea fácil sencillo ¿no? No procesos, no A, B y C, lo quiero, simplemente. Pero algo que me di cuenta es que yo estaba viendo los procesos como algo tedioso. Por momentos hasta inconscientemente como si fueran un castigo. Aquí te mando el proceso. Yo decía, no quiero procesos. Pero en el medio de todo mi planteo ante Dios, me di cuenta que lo más hermoso que yo puedo hacer es bendecir mis procesos porque es en los procesos en donde lo único que nos queda es aferrarnos a Dios en el proceso de cumplir tu misión lo único que te queda es aferrarte a Dios saber que Dios está presente, que Dios está contigo que así las cosas no estén saliendo como tú te las imaginabas Dios está contigo y no hay como cuando Dios está presente en tu vida Hace sí, unas, unas meses atrás fui a un restaurante y en el restaurante tuve la oportunidad de ir dos veces la primera vez fue una cosa maravillosa, ustedes no saben la experiencia que yo tuve Y la segunda vez fue normal ¿Y saben cuál era la diferencia? Que la primera vez el dueño estaba presente Y es que cuando el dueño está presente y cuando tú sabes que está ahí, todo sale a la perfección Dios está siempre contigo, esa es una promesa que tú tienes para tu vida Él está presente, Él está ahí y es por ti y para ti yo en algún momento, en una de las charlas, yo hablaba de que todos tenemos nuestros 153 pescados, basada en la pesca milagrosa de Pedro, en donde Dios hace que logre eh, pescar 153 pescados. Fue tan importante para mí que me lo, me lo tatué, 153. Y yo decía que yo solamente quiero mis 153 pescados, que con 153 estoy, yo no quiero correr detrás del viento diciendo cosas de otras personas y diciendo cosas que no son para mí, yo solo quiero mis 153. Pero ¿sabes? Dios a veces te va revelando cosas en el proceso y algo que me revelaba esta semana es que hay una clave para que hayan 153 pescados porque por algo se llama la pesca milagrosa porque Jesús estaba presente. Para que tú logres obtener todo lo que tú necesitabas obtener en esta tierra, tus 153 pescados, Jesús tiene que estar presente. No hay como cuando Dios es el que te da el respaldo. Y yo te vine a contar la buena noticia de que todo va a estar bien porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y Josué sabía estas tres cosas. Y él llevaba su vida con estas tres creencias. Imagínate, obvio que pudo tener la confianza de conquistar la tierra que él tenía que conquistar. Obvio que pudo enfrentarse ante cualquier gigante. Porque es que él sabía cuáles eran las verdades en su vida. Él sabía que tenía un Dios todopoderoso. Él sabía que Dios cumplía sus promesas. Y él sabía que Dios estaba con él. Y yo te decía, yo no sé si Josué tenía, si Josué era tan increíble o extravagante o que tenía todos los talentos y todas las capacidades. Y te digo esto porque yo sé que hay personas que están escuchando este, esta charla y están pensando, yo soy muy normal. O sea, yo sé que ustedes hablan de que Dios usa personas normales, pero yo, yo soy muy normal. O sea, como que Dios, dale, me haces dar un bono, como alguito más. <risa> ¿Saben que hay un, hay, un, hay un concepto aquí en Estados Unidos que se le dice a una persona, no solo a una persona, sino como una situación muy insípida, como que es muy vainilla. Yo sé que hay personas que se sienten muy vainilla, así como, eh, algo más. Sé que hay personas que se sienten muy normales y te entiendo porque yo me he sentido así, muy normal. En el 2018 yo perdí a mi abuelito, mi abuelito falleció de cáncer mi abuelito fue una de esas personas a quien yo admiro profundamente de hecho esta semana yo hablaba con mi mamá, que no es su papá sino el de mi papá y mi mamá solo de recordarse de mi abuelito se puso a llorar que mi, mi abuelito era de esas personas que marcaba tu vida y Dios me dio el privilegio de irme a despedir de él porque sabíamos que ya el cáncer estaba muy avanzado y, y me fui a despedir de mi abuelito de el Salvador cuando llegué a El Salvador, yo le había escrito a él una carta porque yo sabía que no iba no, no a poder con palabras hablarle por lo emocionante que era ese momento. Y me fui a despedir de él, le escribí esta carta y él la leyó. Yo tengo que decir, ojalá que mis primos no vean esto, pero yo era la favorita. Y, y, y yo le entregué esa carta a mi abuelito y cuando mi abuelito la termina de, le, de leer, él me dice... Marce, yo siempre supe que usted era distinta él no trataba de usted a mí me dice Marce, yo siempre supe que usted era distinta yo siempre supe que usted era muy especial y yo me fui de El Salvador diciendo yo soy muy especial yo soy una persona muy especial única pero a veces yo batallo con este concepto y de hecho el año pasado yo prediqué acerca de que no éramos especiales <risa> y muchos me molestaban porque a veces esta cuestión de especial, yo digo, es que si yo soy especial, entonces otra persona no es especial y no quiero que... Conflictos, dilemas en mi mente, soy o no especial y no lo he decidido. No sé si soy especial o no soy especial, lo que yo sí sé es que Dios está conmigo y que eso es todo lo que yo necesito. Yo no sé si tú tienes todos los talentos, te sobresales cuando estás en un grupo de personas. No me animo a decirte que eres especial o que no eres especial. No lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios está contigo. Lo que yo sí sé es que la Biblia dice que tus huesos no le son desconocidos a Dios. La Biblia dice que Él conocía tus días aún antes de que tú existieras. Lo que yo sí sé es que Dios te escogió a ti. Lo que yo sí sé es que Él hace promesas para tu vida. Y lo más importante es que Él va a estar contigo y te va a acompañar. No sé cuáles son las cosas que vas a enfrentar en esta semana. No sé si quizás en esta semana te vas a alinear con aquella misión que Dios tiene para tu vida ¿cómo vas a saber? porque te vas a sentir pleno no bien, pleno te vas a sentir lleno te vas a sentir vivo ¿sabes? no sé no te sé decir si tú eres especial o no lo que yo sí sé es que los ojos de Dios están sobre ti y en este día yo no vine a darte consejos porque una persona que está a punto de empezar algo extraordinario no necesita consejos necesita ánimo yo vine a darte ánimo a decirte que todo va a estar bien porque tú cuentas con un Dios todopoderoso un Dios que cumple promesas y un Dios que está contigo y quizás lo que te toque hacer en esta semana es ir y reclamar aquella tierra que Dios te prometió y descansar en el hecho de que su compañía estará siempre ahí. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos. Mi Dios, te damos gracias. Porque así como tú acompañaste a Josué en su misión de vida, así mismo acompañarás a cada una de las personas que está hoy aquí. Yo te agradezco porque tú decías colaborar con nosotros. Te agradezco porque nosotros somos tu máxima expresión de creatividad. Y yo me la creo. Y yo te pido que las personas que están escuchando esto se lo crean también. Que cada paso que den, lo den con la seguridad de que tú los acompañas y de que tú estás presente y que tu compañía nunca se va. Que nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar mi Dios nosotros queremos ser de los valientes que creen en tus promesas sin embargo mi Dios nosotros te prometemos esforzarnos entender que los procesos son sagrados y bendecimos cada uno de los procesos que estamos viviendo porque sabemos que en esos procesos en, es en donde nosotros nos podemos aferrar a ti te amamos con todo nuestro corazón mi Dios y en tu nombre Oramos, amén y amén. Y yo quiero tomarme un minuto para hablarle a todas aquellas personas que quizás en el día de hoy tienen que empezar a reconciliar la confianza con el mundo y con su Padre, con Dios. Yo quiero invitarte a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Jesús fue lo más lindo que me pasó en mi vida. Fue un antes y un después porque Él cambió la perspectiva que yo tenía sobre la vida. Y yo te quiero regalar esa oportunidad a que tú le digas a Jesús, Jesús te necesito, Jesús te acepto. Pero esto va a ser muy especial para ti porque esta quizás será la primera conversación que vas a tener con Él. Y nosotros queremos ser testigos de ese momento. Así que para todas las personas que van a recibir a Jesús en su corazón en este día, yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos y quiero que todos los acompañemos y digamos en alto, Jesús, te necesito. Puedes cerrar tus ojos en este momento. Y di conmigo, Jesús, te necesito. Jesús, te acepto. Y quiero que me acompañes a darle un fuerte aplauso a todas las personas que están escribiendo en el chat y que están aquí en el estudio diciéndole sí a Jesús. Diciéndole, Jesús, te necesito.